0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Wat heeft de relatie met je moeder voor invloed op je liefdesleven, David?
1: Je dacht, vorige week hebben we het gehad over de relatie met je vader. Ja. Welke invloed heeft dat en dan nu... De rol van de moeder.
0: Ja, want er is er natuurlijk uh, nog eentje... waar uh, een met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid... ben je daar uitgekropen op een of ander moment. Uit je moeder. En daar was je. En dan zou je zomaar kunnen zeggen... dat heeft invloed op um, sowieso hoe je in elkaar zit... Mm -hmm. Uh, niet alleen uh, heeft je moeder je natuurlijk het een en ander meegegeven, maar ze is ook een voorbeeld voor je geweest. Ze heeft je de eerste jaren, waarschijnlijk in de meeste gevallen, heeft ze voor je gezorgd. En nou ja, dat gaat invloed hebben op wie je bent, wat voor keuzes je maakt, hoe je in elkaar zit. En daarom leek het me leuk om daar uh, deze podcast met jou uh, eens even naar te kijken.
1: Nou, we hebben het vorige week gehad over het manbeeld. En mocht je dat nog niet hebben gehoord, luister dan zeker ook nog even als je dit interessant vindt naar de podcast van vorige week, We hebben we het gehad over hoe bepaalt nou je vader jouw manbeeld. Het is veel meer dan alleen maar iemand die jou heeft voortgebracht. Ook de afwezigheid ervan als die er juist niet was. En nu willen we gaan kijken dan ja, naar... dus het
0: kan een positief manbeeld zijn of een negatief manbeeld, maar in ieder geval heeft het gevolgen voor hoe je niet alleen, jij zei ook het heeft niet alleen gevolgen voor hoe je je vader ziet... maar ook daarin gerepresenteerd hoe je alle mannen ziet. En vervolgens weer zelf maakte hij nog een stap verder... hoe je dus ook kijkt naar het mannelijke stuk in jezelf. Omdat we ervan uitgingen dat iedereen... weet je, ooit komt een zaadcel bij een eizel. E e e Daar komt dus het mannelijke, zou je kunnen zeggen, in alle... Nou ja, in, in alle traditionele vorm, komt het mannelijke en het vrouwelijke bij elkaar. Dat wordt één nieuwe cel. En daarom zit er in jou nog steeds dat mannelijke en dat vrouwelijke. En dan is de vraag, hoe verhoud je jezelf tot dat specifieke deel van jezelf?
1: Nou ja, als je nog weer een stap verder gaat, dan hou ik er erg van om te kijken naar, is er innerlijke vrede? Ja. Is er een bepaalde basisrust met jezelf? Sommige mensen hebben het over hoofd en hart. Anderen hebben het over yin en yang. Maar je zou ook kunnen zeggen tussen het mannelijke en het vrouwelijke in jou. Ja. Ja. En op het moment dat je een bepaald manbeeld hebt, dan zegt dat waarschijnlijk ook iets over een bepaalde rust of onrust in jezelf, aangaande dat stuk. En nu willen we het graag hebben dan over het vrouwbeeld, wat natuurlijk voor een heel groot gedeelte door je moeder wordt bepaald. Ja. En er zijn nog wel een aantal andere interessante gedachten daarover. En we hebben de laatste paar maanden een aantal keer even toevallig zo op het podium gehad dat stellen een, een, een opstelling deden. Mm -hmm. En als je vanuit familieopstellingen
0: kijkt naar hoe dat beweegt...
1: Toen, toen heb ik
0: bij beide hun moeder erachter opgesteld. Kun je nog ja, herinneren? De, ja, ik kan me zeker herinneren. Dat was, dat was heel prachtig om te zien en, uh, en emotioneel. Niet alleen voor de mensen die daar onderdeel van waren... maar ook voor de hele zaal en voor mij als toeschouwers. Maar misschien moet je iets meer context geven over... je, je zegt, oké, okay, familieopstelling... en dan heb ik de moeder opgesteld en die stond er dan achter. Dat we even iets meer plaatje krijgen bij wat je daar dan nu precies... Ja,
1: uh, ja. nou, stel je een koppel voor... In dit geval, een man en een vrouw, maar het ja. maakt helemaal niet uit dat het ook nog. anders dat gaat uit. helemaal goed. Maar het had ook een man en een man of een vrouw en een vrouw kunnen zijn, het maakt helemaal niet uit. En vervolgens, in dit geval was het de man en een vrouw. En vervolgens ging het erover waarom die relatie eigenlijk minder goed begon te functioneren. Wat zoek je nou eigenlijk in die relatie? Wat had die een moeten geven wat hij niet meer geeft, en die ander moet geven wat hij niet meer geeft. En toen heb ik bij wijze van een experiment bij beide
0: achter de partner, jouw eigen moeder opgesteld. Ja, dus even in mijn situatie. Ik, stond op, ik zou op dat podium gestaan hebben, stel dat ik ja, het was. Ik ja. was het niet, maar stel dat ik het was. Ja. En dan keek ik tegenover naar mijn liefje, die tegenover mij staat. Ja. En achter mijn lief stond mijn eigen moeder. Juist. En haar uh, moeder, dus mijn schoonmoeder, stond weer, stond weer achter mij. En zo stonden ja. we als twee koppels eigenlijk tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen. Exact.
1: En het, en het experiment was, klopt het dat je eigenlijk iets zoekt wat je vroeger hebt gemist? Of iets wat je heel graag zou willen hebben, omdat je het nu mist in die relatie van je moeder? En interessant genoeg gebeurde er iets, iets um, ja, vrij spectaculairs. Ze zagen ineens allebei, alsof de schellen van de ogen vielen, dat ze iets van hun partner verwachten of wensen, wat hun moeder eigenlijk had moeten geven. Ja. Of wat ze in ieder geval van hun, het allerliefst van hun moeder zouden willen. En dan zie je ja. één heel belangrijk ding daar uitkomen. Namelijk dat die partner iets zou moeten leveren wat hij simpelweg niet kan.
0: Nee, dat gebeurt vaak natuurlijk. Dat je als je in een relatie ja. Ja. op zoek bent bij de ander naar iets wat je maar heel graag wilt hebben. Ja. En dan hoop je maar dat je partner dat dan op een gegeven moment gaat verschaffen. Want je hebt het zelf niet of zo.
1: Nou en zelfs als die partner dat exact zo zou kopiëren, wordt het nog steeds niet je moeder. En dat zou je niet moeten willen ook.
0: Nee. nee.
1: Maar dat ook hier, en we hebben het daar vorige week ook over gehad. Maar het is een vorm van bewustzijn. Want op het moment dat je snapt, hé hey, wacht eens even. Ik zoek dus iets in mijn partner wat ik eigenlijk op een veel dieper niveau van mijn moeder verwacht. Want die deed dat altijd zo fijn. Of juist iets wat ze ontzettend vervelend deed. Of juist misschien zelfs wel helemaal afwezig was. Ja. Dan heb je het zo nodig had, maar nooit gekregen. Dan is dat dus iets wat je eigenlijk nu onbewust natuurlijk van je partner verwacht. Nou, op het moment dat je dat naar het bewustzijn brengt. Dat je snapt ineens. Oh, maar wacht even. Dit verwacht ik eigenlijk van mijn moeder. Joh. Jeetje, dat zie ik nou pas. Dan is je partner ineens vrij op dat stuk. Want ja, die snapt ook ineens. Ja, nou snap ik ook wel waarom ik dit nooit heb kunnen leveren. Ja. Had ik dit geweten zeg. En vice versa. Maar veel belangrijker nog... die moeder kan een hele andere plek innemen. Want op het moment dat je eigenlijk van je partner... nog iets verwacht van je moeder... en dit is best belangrijke materie. Waarom? Omdat de moeder... of laat ik zeggen de vrouwenenergie... is de hoeder van het gezin. Dus de, de, de vrouwenenergie... Die vindt het fijn, of die is goed in, laat ik het anders zeggen... die kwaliteit om de boel bij elkaar te houden. Mm -hmm. Dus wat je ook vaak ziet eh, rondom scheidingen... is dat het vrouwelijke deel in jou... Het maakt niet uit of je man of vrouw bent... maar het vrouwelijke deel in jou heeft daar... ook al heb je er allebei voor gekozen om uit elkaar te gaan... daar last van. Waarom? Omdat het eigenlijk de bedoeling was... natuurlijk, anders had je die relatie niet gestart. Om
0: samen een nest te bouwen, Ja, om
1: bij elkaar te blijven ja. helemaal als er kinderen zijn. En dat is natuurlijk een heel ander deel... wat dat op een gegeven moment niet meer wil, et cetera. Maar in ieder geval... Die moederenergie, laten we zeggen... Die, want het is veel meer dan alleen je moeder. Hè? Het is de, je, je, ik zet het nu even neer zo in het, in het imaginaire beeld van ja. een, je moeder. Maar het zijn eigenlijk alle vrouwen waar je uit voortkomt. Die je daarin ziet. Ja. Je kijkt dus eigenlijk niet naar je moeder. Maar je kijkt naar je eigen vrouwelijke stuk. Ja. En als je dat kunt zien en als je ziet dat allebei. Wacht even, ik kijk naar mijn eigen vrouwelijke stuk. Naar iets wat ik zo gemist heb. Of iets wat ik zo nodig heb. En vice versa. Dan snap je dat dat een hele onhandige plek is om het te halen. Nou, op het moment dat je dat kunt herordenen. En dat, daar is even wat, wat hulp bij nodig. Maar op het moment dat je dat... Nou ja, want je kunt het misschien ook wel... Als je hier nou, nou zit te luisteren je denkt... Hé, hey, hier ken ik wel wat in. Je kunt ook je ogen even dicht doen. Tenzij je nu aan het autorijden bent, is een beetje onhandig. Maar even je ogen dicht doen. En dan je voorstellen dat je moeder dus niet achter die partner staat... waar je dus via je partner eigenlijk iets van je moeder gedaan wil krijgen. Maar dat je je moeder recht aankijkt. En dan vervolgens tegen je moeder zegt... Mam, zou je je eigen plek willen innemen? En dat is een plek die is achter jou. In plaats van voor jou. En op het moment dat je moeder achter je staat. Ook hier heb ik het vorige week kort even over gehad. Maar dan ben je eigenlijk jezelf aan het ordenen. Dan haal je eigenlijk terug wat al van jezelf was. Want je komt namelijk uit die vrouw en al die vrouwen daarvoor... Ja. kom jij voort. Dus je haalt iets naar binnen. Je bent nu prima in staat om jezelf dat te geven. Niet toen je zes, zeven, acht jaar was, maar wel op deze leeftijd. Ik ga ja. ervan uit dat je deze podcast aan het luisteren bent... dat je enige mate van volwassenheid bij jezelf herkent. En dan, dan kun je het jezelf nu wel geven. Nou, op het moment dat je dat... Toestaat bij jezelf? Hé, nee, wacht eens even. Ik ben een volwassen persoon. En inderdaad, ik vraag een aantal dingen van mijn partner. Dat is maar zeer de vraag of ik die echt wel aan mijn partner vraag. Of had ik die stiekem al veel eerder nodig? Nou, jij zei net al, de meeste relaties zijn eigenlijk al mislukt voordat ze elkaar überhaupt hebben ontmoet. Nou, dat is precies dit in de kern. Ja. En dan kun je gaan zien. En dat maakt niet meer uit of je moeder nog leeft of dat er überhaupt nog contact mee is. Want je kijkt nogmaals niet per se naar je moeder, maar je kijkt naar het beeld van de vrouw. Ja. Kijk naar het beeld van alle vrouwen waar je uit voort bent gekomen. Dus ook naar jezelf. Dat leeft ook in jou voort. Of je nou man of vrouw bent.
0: Ja, ik ken wel voorbeelden van um, ook een paar goede vriendinnen van me. Die, hebben, die hadden een moeizame relatie met hun moeder. En zij merkten ook zelf. Bijvoorbeeld doordat moeder heel streng was. Of uh, bij eentje. Maar ook omdat moeder heel erg uh, afwezig was bij een ander. Heel erg met zichzelf in de knoop zat. En daardoor uh, nou ja, weinig aandacht en liefde voor thuis had. Omdat hij zelf uh, eigenlijk constant met zichzelf staande moest zien te houden. En die, die zeggen dus ook dat een paar van dat soort zeg maar, traditionele uh, moeder dingen. Uh, verbinding, aandacht. Dat, dat dus allemaal natuurlijk heel kort door de bocht. Door het zo te noemen. Maar ik herken het in ieder geval in mijn eigen moeder. Die was daar heel goed in. Die, de, de, dat, dat, uh, de, dat, dat ze dat dus ook in zekere zin gemist hebben. En het ook heel moeilijk vinden om nu zelf... Bijvoorbeeld in een relatie met een man of op een andere manier. Daar zelf wel in met diezelfde overgave of verbinding in te gaan. Omdat ze eigenlijk dat voorbeeld niet gehad hebben. En ik heb het wel eens met ze over gehad. Bij een van de twee is de moeder inmiddels overleden. En die andere leeft nog. En ze hebben allebei de keuze gemaakt om dan nu alsnog die relatie met die moeder te herstellen. De ene door naar de toe te gaan, bloemen mee te nemen, daar gesprek in te plannen. En gewoon te zorgen dat ze elkaar elke week even spraken. Wat eigenlijk voor dat moment bijna niet gebeurde. Bij die ander, door een hele lange brief te schrijven naar moeder... Die was, die was inmiddels overleden, maar daar kon je een, heel, kon ze een hele mooie lange brief naar schrijven. Uh, en die is naar de uh, uh, plek gegaan waar de, uh, waar de as uh, lag. En daar heeft ze die brief nog achtergelaten en daar nog bloemen gebracht. En op die manier die relatie soort van uh, opnieuw nieuw leven ingeblazen. klinkt misschien een beetje raar, maar in ieder geval daar nu nog geprobeerd daar iets van te maken. Vanuit hun stuk. Niet meer wachten tot dat moeder het zou doen, zoals je dat als kind gewend bent het initiatief van mama komt. Want die weet hoe het hoort. En die weet hoe het moet. En die geeft het voorbeeld. En die rijkt uit. Maar als dat al die tijd niet gebeurd is. Om het dan maar vanuit het kind te doen. En zij hebben dus alle twee gemerkt. In die jaren die daarna volgden. Dat ze vanuit meer ontspanning. Of meer um, vertrouwen. Eigenlijk meer verbinding zou je kunnen zeggen. Ook in liefdesrelaties durfden te stappen. Doordat ze de plek van die moeder bewust anders hebben ge gezet... in plaats van een worsteling en verbinding is ook... het is toch niet echt of je, voor je het weet wordt je weer verlaten. Of, uh, dat was het hele verhaal wat er omheen zat. En maar door dat te veranderen... konden ze ook zelf anders naar liefdesrelaties gaan kijken.
1: Ja, dat is een mooi, dat is een mooi voorbeeld. Nu dit zo zegt, zit ik, zit ik te denken... waarom ik het voor mijn ex en voor deze prachtige geliefde... die ik nu mag bewonderen. <laughs> uh, maar dat ik het ze heel moeilijk heb gemaakt... In oh ja? hetzelfde licht. Ja, omdat ik, ik heb echt een geweldige moeder. En die. Ik denk dat ik in mijn hoofd daar een, een, een soort, soort um, godin van heb gemaakt. Mm -hmm. die, die, en, en dat is ook zo groot heb gemaakt dat het best wel lastig was in partnerkeuze. Ik denk dat ze eerlijk aan ben,
0: dezelfde lat moesten voldoen. Nee,
1: ik denk zelfs als ik heel eerlijk ben. dat, dat ik niet zelf heb gekozen voor mijn partners. Maar dat ik eigenlijk in mijn achterhoofd heb gedacht. mag ze wel mee aan tafel. Is deze goed genoeg voor mijn moeder? Ja, is deze goed genoeg voor mijn moeder, ja. Mag ik, ja. Kom ik hier mee thuis? Mag ik hier mee thuiskomen? En dan snap je dat je ineens een heel ander selectiecriteria ja. hebt. dan op het moment dat je gewoon zelf iemand heel leuk vindt. Ja. En toen dat ook een aantal keer stevig mislukte. Ja. Toen, dan, net door schade en schande leer je dan. toen deed ik nog helemaal niets op dit vlak, dus wist ik veel. Ja. Um, maar op een gegeven moment dan. dan ja, dan geef je dat als het ware op. Mm -hmm. Dan denk je, ja, dit is in ieder geval een strategie die niet werkt. Laat ik dat nou niet nog een tiende keer doen. Dan is het misschien een goed idee om, om maar, nou ja, iets heel ja. onverwachts. Of in ieder geval iets wat ik normaal gesproken niet zo snel zou doen. Dan bleek ineens een heel stuk beter te werken. Ja. En volgens mij... En mochten ze mee aan tafel. En bleek uiteindelijk, die niet zo'n hartstikke goede vriendin. Joh, die ja. zien elkaar vaker dan dat ik mijn <laughs> moeder zie. Nee, dat is echt waar. Dus ja. dit is, is wel heel interessant. Het punt wat ik hier wil maken is, we zijn vanuit een kindbewustzijn heel loyaal aan onze ouders. Ja zelfs als die opvoeding helemaal niet zo fijn was... dan nog is er een vorm van loyaliteit. Dus nou, jij net in dat voorbeeld van die twee vriendinnen van jou die je net aanhaalde... op het moment dat jij bereid bent om ineens wel een intieme relatie met een man te hebben... veel knuffeliger, veel meer iemand dichtbij te laten... diskwalificeer je onbewust eigenlijk het gedrag van je eigen moeder. Ja, daarmee zeg je eigenlijk nog, misschien wel postuum, maar tegen je moeder... nou, zo kan het ook. Ja. En op het moment dat je... en moet je misschien heel even iets verder in doordenken... maar Stel jezelf eens de vraag, aan wie ben ik nou eigenlijk loyaal? Nou, ik bleek dus heel loyaal te zijn naar het niveau wat ik zelf had bedacht over mijn moeder. Dat was ik helemaal niet met mijn moeder, maar dat had ik een soort van... Nee, het had niks met haar te maken. Had eigenlijk om, al niks met, met waarschijnlijk mijn Waarschijnlijk had je met die
0: vrouwen prima aan tafel kunnen komen toen er tijd. Dat, nou, dat, dat zullen we nooit weten, maar nee. dat, dat denk ik. Ja.
1: Maar het zit natuurlijk ook in, kijk, mijn moeder die heeft die plek natuurlijk heel graag ook ingevuld. He, van, van gewoon de zorgzame lieve was altijd thuis, was altijd voor ons, hielp met van alles en nog wat. Dus dat is echt, het grenst aan het perfecte. en
0: tegelijkertijd was het
1: voor mij dus heel moeilijk om een partnerkeuze te maken daarna.
0: Ja, maar niet eens zozeer volgens mij. Jij zegt, omdat je dan de angst had dat die partner werd afgewezen door dat, uh, door dat, dat ideaalbeeld van je ja. moeder, wat je er zelf van gemaakt had. Maar daarmee, als je partner werd afgewezen, werd uiteindelijk natuurlijk ook jij afgewezen. Dus die loyaliteit gaat zo ver dat je zegt, het gaat me niet eens zozeer over dat ik het, het goede wil doen in, het, in de ogen van mijn bijna fantasiemoeder, Want het is je eigen Rekker. beeldje ervan. Maar vooral dat ik um, wil zorgen dat het zo blijft. Of dat, ik, uh, der, dat er nog net zoveel van mij gehouden wordt ongeacht die keuzes die ik ja, maak. Ik, ik,
1: dat is een, een hele interessante vraag. Wie ben ik bereid teleur te stellen? Ja. Dus op het moment dat ik met een, een meisje thuis zou komen die dan misschien niet de zegen van mijn moeder zou kunnen uh, ontvangen. Ja. Dan, uh, dan zou ik... Ik daarin teleurstellen. Dat kan natuurlijk niet. Want ja, mijn moeder was natuurlijk geweldig en fantastisch. Die dicht ik daarmee ook veel te veel autoriteit toe. En dat is wel echt een interessant stuk zelfonderzoek.
0: van Aan wie ben je loyaal?
1: En het is vaak zo. Waardoor je
0: uiteindelijk dan maar je liefje teleurstelde. Want daardoor ging die relatie niet werken. Of maakte je die, die niet echt nou ja, nou, In ieder geval maak je
1: partnerkeuzes op basis van gronden die helemaal niet zo nee. ver zijn naar een ander ook. En die niet helemaal goed bij jou passen. Misschien nee, en zelfs en helemaal niet goed bij mij nee. passen. Nee, nee, je hebt een verkeerde checklist eigenlijk. Exact. Om nee, lief te worden. En dat, dat zit dus in een loyaliteitssysteem. En op het moment dat je... Uh, eigenlijk wat die vriendinnen van jou hebben gedaan... is opnieuw even naar zichzelf gekeken. Oké, okay, maar wacht nou even. Dit heb ik zo meegemaakt. Daar vind ik ook van alles van. Daar hebben ze een bepaald oordeel over. Tuurlijk, ja. En dan zijn ze eigenlijk bereid om die band te herzien. Waardoor je dus heel loyaal kan zijn. Eigenlijk herstellen ja. ze... Ze zijn nog steeds net zo loyaal... maar dan vanuit een liefdevollere stroom... dan dat ze loyaal zijn aan... Ja, dit was nou eenmaal stroef. Dat het was nou eenmaal koud en kil. En daar heb ik nu last van. Ja. Verdorie, stomme mama. Ja. Nou, dan heb je een stomme mama. En dan vervolgens moet jij er dan in die pijn of in die woede, even eh, in je machteloosheid, moet jij dan vervolgens iets van een relatie proberen te bakken. Ja. Dan sta je wel met 10-0 achter. Ja. Dit is nogmaals het punt van de meeste relaties. zijn al mislukt voor de eerste ontmoeting. Ja. Maar op het moment dat je die vanuit een volwassen perspectief weer opnieuw aangaat, en dit kan altijd, hè? dit kan zelfs op het moment dat iemand niet meer leeft, dat kan met iemand die, die het contact
0: heeft verbroken. Daarvoor hoef je hem echt niet elke week bij elkaar op de thee. Maar zelfs met iemand met wie de relatie echt schadelijk was. Ja, zeker. zeker. Daar kun je nog steeds door er met een bepaalde vorm van compassie, volwassenheid naar te kijken, daar nog steeds uh, iets in veranderen, denk ik. Nou ja, zeker. Kijk,
1: we hebben ook wel eens gezegd op het moment dat je blij bent dat je er bent, als je oké okay bent met het idee dat je leeft, kan je dat van harte aanbevelen om oké okay te zijn met het feit dat je. leven. het is hartstikke bijzonder ja. dat je deze ervaring kunt hebben met alles erop en eraan. Daarmee eer je sowieso in beginsel al je ouders. Daarna hebben ze misschien allerlei dingen gedaan die niet door
0: de bogen konden, wat je handig zijn maken. geweest
1: of whatever. Ja. Maar in beginsel was je er gewoon
0: niet geweest als zij er niet waren geweest. Ja, dus dat alleen al is genoeg om een vorm van dankbaarheid of, uh, of erkenning. Voordat, of dat te lijkt geven. me wel. Voor dat idee. Ja, anders heb je een heel rare kronkel krijg je in je hoofd. Ja.
1: Want als je zegt, ja ik had, ik, ik, ik had er wel willen zijn... maar dan wel graag zonder Door mijn ouders...
0: dan was je er niet geweest. Dat, dus dat kan niet. Nee, maar de meeste mensen zeggen natuurlijk... ik had er graag willen zijn, maar dan ook met een fijne jeugd. Of met een, het gevoel van gewaardeerd zijn. Of, uh... Ja, en daar wil ik ook niks aan afdoen. Daar hebben ze ook volledig
1: gelijk in. Ja. Alleen je kunt altijd terug naar dat basisprincipe van het feit dat je gemaakt bent.
0: Ja, we zeggen wel eens tijdens een seminar van joh, weet je, het feit dat je gemaakt bent is eigenlijk op zichzelf al genoeg om die erkenning te geven. Te zeggen, ja. jij bent mijn vader en mijn moeder want dat dat, en daar ben ik je ja, dankbaar dank, voor. Precies, dank je wel dat je me gemaakt hebt. En als je geluk hebt, is daarna de bonus dat je nog een beetje normaal wordt opgevoed of dat er nog voor je, voor je wordt gezorgd en een beetje liefde wordt gegeven. Ja, ja het punt Doordat wat je, dat je net maakt is,
1: is dat je altijd naar een vorm van dankbaarheid kunt en ik geef je nu één reden. Voel maar ja. alsof dat voor je werk, maar een reden waar wat volgens mij onmiskenbaar is: hey, je bent gemaakt en als jij en als jij het leven fijn vindt, als je het idee hebt van nou, ik tof dat ik besta, ik kan hier iets mee, dan eer je daarmee eigenlijk met die gedachte alleen al het ja. feit dat je gemaakt bent, ongeacht wat er allemaal is gebeurt, daar kun je, je vervolgens ook weer van alles van vinden, maar dan heb je in ieder geval de, de op, op een vrij diep niveau ben je die relatie. Anders aan het inrichten. Nou, op het moment dat je daar naartoe terug kan, dat is eigenlijk ook wat iemand doet, die een lange brief schrijft naar de moeder die inmiddels al is overgegaan. Ja, zeker. Dan ga je eigenlijk ook terug naar zo'nzelfde soort vorm, naar eenzelfde soort basis. En, en natuurlijk heeft dat heel veel impact op hoe jij vervolgens je relaties inricht. Ik denk dat die spiegel één op één is. Dus je kunt heel goed de toekomst veranderen door in je eigen verleden een aantal dingen anders neer te zetten.
0: Tell yourself a different story.
1: Ja, het is, een, het is een, nou ja, ja, zonder de, de, de waarheid geweld aan te doen. Je hoeft het ook, dat, dat levert weer allerlei andere complicaties op. Maar het feit dat je er bent,
0: maakt dat er al iets te vieren valt. Daarmee sluiten we hem af, stel ik voor, voor deze keer. Au. Oh. Dit gaat natuurlijk heel diep over je kindertijd en over de dingen die je daar hebt meegemaakt. Misschien heb je ongelooflijk veel geluk gehad. En misschien heb je ook juist wat meer pech gehad in je eigen uh, idee daarbij. En wat het ook is, het, deze, deze gesprekken die we hier over hebben zijn vooral ook bedoeld om jezelf daarover te laten nadenken... en zelf tot nieuwe inzichten en conclusies te laten komen. Dus wat we hier ook over zeggen... uiteraard ben je van harte uitgenodigd om nooit één op één dingen zomaar over te nemen... maar vooral om bij jezelf te onderzoeken van... hé, hey, wat komt er nou extra hard binnen? Waar word ik hardgrondig mee oneens of juist heel erg eens? Wat vind ik interessant? Waar wil ik wat meer mee? Wat gaat over mij? Wat nadrukkelijk niet? En zo zul je merken dat je, als je zo'n gesprek met jezelf voert... tot hele uh, mooie en inzichtrijke, uh, nou ja, inzichten kunt komen. Dat was een beetje dubbelop, maar je snapt mijn punt. Um, en als je daar nou meer van wilt, weet dat op 365podcast.nl op allerlei thema's, zoals zelfvertrouwen, zoals liefde en relaties, um, zoals carrière maken. Uh, we daar verschillende dingen voor je hebben gemaakt. Um, van e-books tot meer podcasts, tot um, online trainingen. Het meeste is gratis en je kunt het allemaal daar gewoon bekijken als je dat leuk vindt. En wij maken gewoon volgende week weer een nieuwe podcast voor je.
1: Ja, met heel veel plezier en één kleine kanttekening. 20 minuten voor een podcast is redelijk beperkt. En eh, zie het vooral als een aanzet tot denken in plaats van de nieuwe waarheid. Tot volgende week. Ciao, ciao.